0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は自己炎症性疾患と感染症の鑑別法について産業医科大学小児科教授楠原浩一さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。自己炎症性疾患は自然免疫の異常によって自己免疫や感染症の直接的な関与なしに全身性の炎症が起こる疾患の一群です。周期性発熱症候群は自己炎症性疾患の中核をなす疾患群であり、この中には必ずしも規則的ではありませんが、間欠的に発熱のエピソードを繰り返す遺伝性疾患である遺伝性周期性発熱症候群と規則的に発熱のエピソードを繰り返す競技の周期性発熱症候群の一つで、非遺伝性の PFAPA 症候群があります。いずれも CRP などの血液の炎症反応の上昇を伴う発熱のエピソードを繰り返すため、感染症、特に細菌感染症との鑑別が問題となります。繰り返す発熱は、小児科の日常診療でよく経験しますが、明確な定義はありません。海外の論文では、医学的に定義された疾患で説明できない発熱のエピソードを、6ヶ月に3回以上、7回以上の間隔をあけて繰り返す場合を、精査のの対象としていいるものが多いようです本日は多岐にわたる繰り返す発熱の原因の中で特に周期性発熱症候群と感染症に焦点を当てて両者の鑑別についてお話しいたします。まず遺伝性周期性発熱症候群を代表する4つの疾患の概略を述べます。家族性地中解熱は本症候群の中では最も頻度が高く、本邦でも数百名の患者が存在します。小膜炎を伴って急激に発熱し、半日から3日間持続するエピソードを繰り返すのが特徴です。随伴症状としては、腹膜炎による腹痛、胸膜炎による胸痛、関節痛、下体の単独腰皮疹などが見られます。次に頻度が高いのが TNF 受容体関連周期性症候群トラップスで1週間から数週間の比較的長い発熱を繰り返すのが特徴です随伴症状としては限局性の筋肉痛や結膜炎目の周囲の浮腫皮疹などが見られます高 IGD 症候群は1歳前に発症することが多く3日から7日間続く発熱を繰り返します随伴症状としては腹痛、下痢、嘔吐、頸部リンパ節腫脹、皮疹などがありますクライオピリン関連周期性症候群キャップスは寒冷刺激によって誘発されるジンマシン用皮疹と発熱のみが見られる軽症系から新生児期に発症し皮疹発熱に加えて肝音性難聴や全身的な異常を呈する重症系まで幅広い臨床像を示します周期性発熱症候群の中で最も頻度が高く日常診療で遭遇する可能性が高いのが非遺伝性の PFAPA 症候群です発熱が3日から7日続くエピソードを3週から8週周期で規則的に繰り返します。発熱周期の明確な規則性が特徴でクロックワークペリオディシティと表現されます随伴症状として咽頭炎扁頭炎頸部特に化学核直下のリンパ節主張アフタ性口内炎腹痛などがありますプレドニゾロン1 m g ラム弱1回の内服で発熱発作を頓挫させることができ多くの場合10歳頃までに自然治癒します。中腹性発熱症候群の臨床的特徴として1細菌感染症を示唆するような血液の強い炎症反応を呈する発熱のエピソードを反復すること2発熱期間や随伴症状が毎回似通っていること3抗菌薬を使用することなく自然経過で解熱すること4発熱のエピソードの完結期には症状が見られないことの4つが挙げられますこれに対して感染症によって発熱を繰り返す場合として次のようなものがありますまず感染症に反復してかかる場合ですこれには保育園などでの集団生活を始めたばかりの乳幼児が繰り返しウイルスの暴露を受けて軌道感染症を反復するケースに代表されるような環境要因による場合と原発性免疫不全症や解剖生理学的異常などの縮止要因による場合があります原発性免疫不全症による細菌感染症の反復や膀胱尿管逆流や神経陰性膀胱などによる尿路感染症の反復では周期性発熱症候群と同様に血液の強い炎症反応を伴う発熱のエピソードを繰り返します一方感染症の中には自然経過として発熱を繰り返すものがありウイルス感染症では慢性活動性 EB ウイルス感染症パルボウイルス B19 感染症など細菌感染症では感染性心内膜炎骨髄炎潜在性姿勢濃瘍結核を含む抗酸菌感染症エルシニア感染症などがあります。次に発熱をを繰り返すすす。診察する際のポイントについて述べま原病歴ではまず発熱に関する情報として発症年齢間隔持続期間と程度発熱周期の規則性の有無抗菌薬への反応前駆症状やトリガーの有無などを聴取します。中期性発熱症候群にはそれぞれの疾患に特徴的な発熱パターンがあります既に述べましたように発熱期間は家族性地中壊熱では半日から3日抗 IGD 症候群と PFA 症候群では3日から7日トラップスでは1週間以上ですキャップスでは病形により数時間から月単位まで多彩です発熱感覚が規則的であることは PFAPA 症候群の特徴です。抗菌薬で下熱が得られないことは周期性発熱症候群を示唆する所見ですが、原発性免疫不全症を背景とする難治性細菌感染症でも同様の経過をとるため注意が必要です。発熱発作のトリガーとしては CAPS では寒冷刺激、抗 IGD 症候群では予防接種が特徴的です発熱に随伴する症状も重要です気道感染症の反復が想定される場合には外相、微腫、前面などの呼吸器症状を伴っているかを確認します周期性発熱症候群が疑われる場合にはそれぞれの疾患の特徴的な随伴症状である腹痛、胸痛、関節痛、皮疹。筋肉痛目の周囲の浮腫、頸部リンパ節主張などに的を絞って問診を行います家族歴では類似した症状を有する近親者の存在は原発性免疫不全症や遺伝性周期性発熱症候群を診断する手がかりになります身体所見では発熱時は感染症の診断に結びつく所見の有無を確認するのに加えて周期性発熱症候群の兆候である皮疹、リンパ節主張結膜炎目の周囲の不臭などにも注意する必要があります PFA ・ PA 症候群が疑われる場合は白体を伴う扁桃炎頸部特に化学核直下のリンパ節主大アフタ性口内炎が重要です検査につきましては発熱の間欠期では CBC と白血球分類一般性化学、CRP、赤血球、沈降速度、免疫グロブリン、歩体、口角抗体、EB ウイルス抗体化などを調べます。発熱時は、感染症の検査としても周期性発熱症候群であることを確認する意味でも、CBC と白血球分類、CRP、赤血球、沈降速度などの炎症反応を調べます。自己炎症性疾患全体に共通することですが、周期性発熱症候群では CRP などと対照的にプロカルストニンが上昇しないことも重要な所見です。尿検査は必須であり、必要に応じて尿培養や血液培養も行います。感染症を示唆する症状や所見が見られる場合は、それらに応じた検査を適宜追加します。繰り返す発熱に対して十分な検索を行わずに抗菌薬を用いることは、尿路感染症などの細菌感染症が不十分に治療され、以後、再発を反復し、発熱を繰り返すことにつながるため、避けるべきです。周期性発熱症候群の患者では、発熱のエピソードのたびに、細菌感染症と診断されて抗菌薬が処方されることがあります。本症候群の診断に至るステップとして、血液培養などを採取の上、全身状態に十分注意しながら抗菌薬を使用せずに経過観察し自然に解熱することを確認することが重要です炎症反応が非常に強い場合は入院での経過観察も考慮します治療の面では原因が感染症である場合悪化する危険性もありますので繰り返す発熱に対する安易なステロイドの使用は避けるべきです周期性発熱症候群の中でトラップスと PFAPA 症候群ではステロイドが有効ですが PFAPA 症候群を疑って単回投与の効果を確認する場合を除いて診断確定後に使用すべきです。周期性発熱症候群を適切に診断することは治療法の選択や不必要な抗菌薬投与の回避そして何より患児と保護者の安心につながります。本日のお話が皆様が繰り返す発熱の小児を診療される際の一助になれば幸いです自己炎症性疾患と感染症の鑑別法についてお話は産業医科科大学、小児科教授、楠原浩一さんでした。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行う。